0: Richter und Bell – Wirtschaft
1: einfach und schnell. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell. Unser Wirtschaftspodcast hier bei NTV, aber heute komplett im neuen Gewand, denn wir sind live. Das erste Mal live hier bei LinkedIn und wir wollen mit euch zusammen über das Thema Geldanlage 2023 sprechen. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier sind, weil ihr könnt hier in die Kommentare schreiben. Das ist der, der große Vorteil bei dieser Plattform und davon wird dieser Podcast heute auch leben. Wir haben uns so eine knappe äh, halbe Stunde vorgenommen und es wäre großartig, wenn ihr eure Fragen hier unten reinschreiben könnt, eure Anregungen, damit Raimund und ich darüber sprechen können. Ähm, kurzes Wort zu uns. Wir machen seit über zwei Jahren diesen Podcast. Einmal die Woche sprechen wir über Wirtschaftsthemen. Immer so knappe zehn Minuten, einfach und schnell. Das ist unser äh, Credo. Aber ich glaube, heute können wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen und... Ähm, damit würde ich sagen, erstmal einen schönen Gruß zu dir, Raimund. Du bist heute noch in Frankfurt an der Börse. Wir haben heute auch ja bei uns im TV schon ähm, öfter miteinander gesprochen. Wie ist die Stimmung bei euch? Wie war der Tag? Also die Stimmung ist eigentlich ganz gut, obwohl
0: der DAX heute ein bisschen verloren hatte zunächst, dann hat er sich wieder erholt. Es ist einfach so, nach so einem Gewinn von 8% seit Jahresanfang, da muss es auch wieder mal sich alles setzen, da muss es nach unten gehen. Und deswegen ist auch hier keiner, der sich ärgert darüber. Im Gegenteil, wenn es keinen größeren Verkaufsdruck gibt an der Börse, dann ist das auch gut in solchen Situationen. Und damit herzlich willkommen auch aus Frankfurt. Und ich hoffe, wir werden noch einiges Interessante jetzt besprechen zum Thema Geldanlage
1: in diesem Jahr. Tja, was einem als erstes in dem Kopf kommt, sind natürlich Aktien als Anlage, waren die letzten Jahre ja alternativlos, wie es immer so schön heißt. Jetzt haben wir in diesem Jahr nach einem dicken Minus im letzten Jahr einen richtig guten Start erlebt. Ähm, kurzer Einschub, Anlagetipps in dem Sinne, Aktienempfehlungen werden wir natürlich keine geben, machen wir auch sonst nicht bei uns im Podcast, aber trotzdem, Raimund, die Frage, sind Aktien auch in 2023 weiter must have, wenn man Geld vermehren will, mit der Hoffnung auf einen guten Ausgang?
0: Ja, müsste man eigentlich sagen, denn äh, es gibt jetzt zwar 2% Zinsen auf der einen Seite, auf der anderen gibt es ja auch 8% Inflation und 8% minus 2% ist immer noch 6% Negativzins, den man einfährt damit. Ähm, damit ist man eigentlich schlechter dran als äh, vor ein, zwei, drei Jahren, als es Prozent äh, Zins gab, aber dafür auch nur 1,5% Inflation oder 2%. Also ich sage, an der Aktie geht nach wie vor... Kein Weg vorbei und gerade
1: in diesem Jahr könnte es, nachdem das letzte Jahr nicht so gut lief, am Aktienmarkt besser werden. Jetzt haben wir über 43.000 Follower hier bei unserem LinkedIn-NTV-Account. Vielleicht noch mal die ähm, kurz abholen, die überhaupt keine Ahnung haben von Aktien, von Börse, von Anlegen, die das vielleicht interessant finden, aber bisher noch gar nicht investiert haben. Kurz äh, nochmal ähm, abgeholt, Raimund, was muss man machen, um zu investieren? Es geht an sich relativ fix, du brauchst ein Depot, äh, und dann kannst du hier schon Aktien besorgen, aber wie läuft es genau?
0: Ja, das Depot, das kriegt man heutzutage ja quasi ähm, vom Wohnzimmer aus, indem man auf der Couch irgendeine App der bekannten Anbieter, ich will jetzt hier keine Namen nennen, oder ich sage doch mal, welche, also Trade Republic zum Beispiel, oder Scalable Capital, da gibt es noch viele andere. Es gibt Online-Broker, da kann man tatsächlich ganz einfach ein Depot öffnen, was einerseits gut ist, weil man nicht viel Mühe hat, andererseits vielleicht aber auch zum Spielen verleitet. Ich glaube, darauf mhm. kommen wir später noch zu sprechen.
1: Ja, unbedingt, weil viele junge Menschen, also jung ist immer so ein Stichwort, aber unter 30 jährige da kann man es an der Zahl benennen, im vergangenen Jahr tatsächlich neu an die Börse gegangen sind. Kommen wir gleich nochmal zu. Also Voraussetzungen, um tatsächlich mit Aktien zu handeln, sind relativ gering. Es gibt sehr viel Angebot, auch mehr als in den letzten Jahren. Und vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, Raimund, man muss Gewinne versteuern und auch den Kauf von Aktien und den Verkauf muss man auch Geld für bezahlen, oder? Sollte man vielleicht auch noch erwähnen.
0: Ja, also die Kosten, die sind bei diesen online brokern oder bei diesen günstigen Anbietern äh, eigentlich zu vernachlässigen. Und das regt ja geradezu auch viele junge Leute an, vielleicht ein bisschen mehr zu spielen. Ähm, also diese Kosten, Kauf und Verkauf, die fallen da weniger ins Gewicht, aber tatsächlich die Steuer. Wenn man dann was zu versteuern hat, also wenn man tatsächlich ähm, Aktienkursgewinne hat und die realisiert... Oder wenn man Dividenden kassiert, also Gewinnausschüttungen, die ja einmal im Jahr oder auch viermal im Jahr gemacht werden. Das muss man dann versteuern, es sei denn, man kann die Freibeträge ausschöpfen, die ja immerhin, Sparerfreibetrag, Stichwort in diesem Jahr, bei 1000 Euro pro Person liegen. Also Verheiratete und Paare kriegen dann
1: das Doppelte. Also ähm,
0: ich denke, die Steuer sollte erstmal nicht einen daran hindern,
1: sich in Aktien zu engagieren. Wir haben es auch häufig bei uns im Podcast schon gesagt, also jetzt in eine Aktie alles reinschmeißen, setzt natürlich voraus, dass man überhaupt was zum Reinschmeißen hat, aber das ist jetzt mal die Grundlage für die heutige Folge. Das wäre ein bisschen risikoreich, oder? Wir haben ja häufig schon über ETFs gesprochen, die das Ganze ein bisschen breiter streuen. Vielleicht da noch mal ein Wort zu. Was macht da gerade auch für Einsteiger am meisten Sinn, dass man möglichst wenig Risiko, aber dann auch einen ganz guten Ertrag hat?
0: Also jetzt alles in einzelne Aktien zu stecken oder in eine Aktie, das wäre natürlich vollkommen falsch, das ist ganz klar. Aus zwei Gründen. Einmal ist es ohnehin nicht ratsam, sein ganzes Geld in ein, zwei, drei oder vier Aktien zu stecken. Gerade wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, dann bieten sich dafür eher Fonds an. Also das sind äh, Leute, die legen das Geld an der vielen Anleger, von denen sie das Geld einsammeln, in zahlreichen Aktien an. Da hat man das also alles dann gestreut. Und äh, noch dazu die Frage, ob man jetzt alles einsetzt. Sollte. auch da diejenigen, die uns länger verfolgen, die, die kennen mich, ich weiß, dass ich da eher empfehle, sukzessive jeden Monat einen festen Betrag, das kann 25 Euro sein, das können 50 Euro sein oder mehr, wie viel man halt auch gerade zur Verfügung hat, dass man die einsetzt, an den Aktienmarkt geht, anlegt und dann sich langfristig einen Durchschnittskurs sichert und dann wird man nach einigen Jahren oder Jahrzehnten und gerade die jungen Leute, die haben ja viel, viel Zeit dafür, wird man dann sicherlich über ansprechende Gewinne sich freuen können.
1: Vielleicht kurz mal eine äh, Unterscheidung zwischen den gemanagten Aktienfonds und eben diesen ETFs, die ja schon seit ein paar Jahren äh, immer mehr in den Vordergrund rücken, die äh, viele, ähm, die auch gerade erst anfangen an der Börse, jetzt auch schon kennen. Wo ist da der Vor- und Nachteil, gerade auch dann womöglich mit Blick aufs Risiko, mit Blick auf die Kosten?
0: Ja, Stichwort Fonds ist ja ganz wichtig. Es gibt Fonds, die haben Manager und diese Manager, die versuchen dann ähm, die Indizes, zum Beispiel den DAX oder den S&P 500 oder auch den Weltindex MSCI World zu schlagen, also besser zu sein als der. Dafür zahlt man dann teilweise recht hohe Managementgebühren. Dann gibt es die Fonds, die die sagen, ach, das machen wir gar nicht, wir gehen gleich in den Index. Also wir bilden zum Beispiel den DAX, den MSCI World Index oder auch den S&P 500 in den USA nach da sparen wir uns das Ganze, diese Managementgebühren und deswegen sind die auch kostengünstiger. Und dazu kommt noch was, es gibt da zahlreiche Untersuchungen, die gezeigt haben, auf lange Sicht schafft es ohnehin kaum ein Fondsmanager, den Markt zu schlagen. Also auch das spricht durchaus für ETFs. Aber ich will jetzt hier nicht denjenigen, diejenigen schlecht machen, die hier tatsächlich ihr Geschäft probieren und auch täglich versuchen, den Markt zu schlagen. Es gelingt ja einigen auch. Ähm, die Frage ist nur, wer ist das und weiß man das im Voraus?
1: Lass uns kurz mal, bevor wir hier zu den ersten Fragen kommen, da dreht sich nämlich um das Thema Zinsen, wo wir gerade schon noch beim Aktienmarkt sind. Ich habe eben schon gesagt, oder du hast es auch angesprochen, viele unter 30-Jährige im letzten Jahr, die an die Börse neu gekommen sind. In Zahlen ließ sich das ganz gut. Ein Plus von 40% im Vergleich zum Vorjahr. 600.000 junge Erwachsene unter 30 haben also den Schritt aufs Parkett gewagt. Und das waren tatsächlich mehr Frauen als Männer, wobei Frauen immer noch in der Minderheit sind, was das Anlagegeschäft sozusagen angeht. Aber das, was viele immer sagen, das ist gefährlich, wenn man mit den Neo-Brokern auf der Couch sitzt und von da aus die Verkäufe oder Käufe tätigt, womöglich über Social Media ein paar Infos und dann weiter. Ist die Gefahr wirklich da oder ist es nicht einfach positiv, wenn äh, auch unter 30-Jährige in dieser Summe, in dieser Masse dann jetzt sich äh, fürs Geldanlagen interessieren oder Geldanliegen interessieren? Das sind ja, glaube ich, 18 Prozent jetzt in Deutschland, die in Aktien investieren.
0: Ja, da habe ich als überzeugter Person natürlich zwei Herzen in der Brust. Okay, es ist einerseits gefährlich, wenn man dann tatsächlich sich zum Spielen verleiten lässt. Und tatsächlich gab es ja wohl einige, die in der Corona-Krise, die gerne Sportwetten gemacht haben. Das konnten sie dann nicht mehr, weil es keine Sportveranstaltungen am Anfang zumindest keine gab. Ja. Und dann, sie waren zu Hause, haben Zeit gehabt, Geld hatten sie auch noch. Die haben dann tatsächlich die Börse entdeckt zum Spielen, zum Zocken. Das sind einige. Aber, und auch das muss man sagen, es sind viele zur Börse, zur Aktienanlage dazugekommen, die es auch langfristig betrachten und die genau das machen, was ich gerade gesagt habe. Das sagen mir zumindest auch die Betreiber dieser, dieser Neo-Broker, die denen ist es völlig egal, ob die Aktien mal fallen oder steigen, die tatsächlich jeden Monat einen festen Betrag einsetzen, um dann irgendwann im Alter davon eine Rendite zu erwirtschaften. Das ist meiner Ansicht nach das Beste. Und wenn man noch nebenher ein bisschen spielen will,
1: okay, kann man natürlich auch machen. Ja, und jetzt kommt eben auch die Frage auf, wie ist das im Moment mit den Zinsen, die wir ja auch wieder bekommen. Aufgrund der Leitzinserhöhung der EZB sind jetzt auch wieder Zinsen möglich für das Ersparte. Ein äh, Online-Broker, der dann mit einem jährlichen äh, effektiven Jahreszins von 2% wirbt, haben wir auch immer alle gehört. Eine Kampfansage an die Banken, die ja jetzt teilweise auch schon äh, entsprechend höhere Zinsangebote haben. Ähm, aber jetzt kommt ja auch gerade der, der Kommentar, ähm, na gut, das ist im Prinzip 2%, aber im Vergleich zur Inflation haben wir ja auch schon oft drüber geredet, es ist ein Teil, oder? Also mit Zinsen kann man einen Teil der Inflation sozusagen abfedern, aber es reicht halt noch nicht.
0: Nein, es reicht äh, hinten und vorne nicht. Und äh, wenn die Zinsen tatsächlich die Inflation ausgleichen wollten, dann müssten sie ja jetzt auf 8 Prozent steigen. Zumindest mal kurzfristig, wenn die Inflation dann sinkt, können auch die Zinsen wieder sinken. Aber soweit sind wir nicht. Jetzt ist es eindeutig, ich hatte es ja gerade angesprochen, ein Minusgeschäft. Und ähm, selbst wenn man jetzt langfristig anlegt, das kann man ja auch machen. Also zum Beispiel auf zehn Jahre kriegt man ja auch, wenn es ganz sicher sein soll, auch nur um die 2 Prozent. Dann muss man damit rechnen oder muss erwarten, dass die Inflation tatsächlich in den nächsten zehn Jahren das geht hält es ja dann fest, in den nächsten zehn Jahren wieder auf 2% sinkt. Also ich wäre da nicht so sicher.
1: Wie ist das mit Anleihen und Anleihefonds? Da ging es im vergangenen Jahr auch runter. Vielleicht dazu noch ein kurzes Wort, dass wir diesen Themenbereich auch komplett abgeschlossen haben. Anleihen ja im Prinzip Schuldverschreibung. Vielleicht nochmal eine kurze Erläuterung für alle, die das zweimal gehört haben aber noch nicht so einordnen können. Ist das auch empfehlenswert für dieses Jahr? Ist da auch was zu holen?
0: Also bei den Anleihen ist das ja genau die langfristige Anlage. Das ist, wenn ich jetzt äh, 2% mehr sicher und dann sage, für die nächsten 10 Jahre, da kann ich auch sicher sein, dass ich in, gerade wenn ich in Bundesanleihen investiere, dass ich in zehn Jahren dann auch diese zwei Prozent kriege und dann 100 Prozent des Einsatzes zurück. Aber wie gesagt, das ist ja fraglich, ob die Inflation dann nicht doch im Schnitt der nächsten zehn Jahre höher liegt. Wenn man darauf spekuliert, dann kann man das tun. Ich wäre mir da nicht so sicher, ich würde das nicht machen. Aber es gibt natürlich Leute, die auch kurzfristig ganz klar Geld anlegen müssen, nicht auf lange Sicht, kurzfristig, ich sage da immer, der Notgroschen, der ist bei vielen Leuten ja auch unterschiedlich groß, das ist ganz klar. Und wenn man für den jetzt 2% kriegt oder 1,5% oder 2%, dann ist das sicherlich ein Vorteil im Vergleich zu vor einer, einem Jahr oder 1,5 Jahren, wo man nichts bekommen hat. Also da sind die 2% für den Notgroschen sicherlich ein kleiner
1: Tropfen auf den heißen Stein. Ja, und in der Kombination mit Aktien, mit Zinsen, kriegt man dann vielleicht ein ganz gutes Paket geschnürt. Jetzt haben sich einige tatsächlich die Augen gerieben, warum wir so einen guten Jahresstart hatten, trotz der ganzen Krisenherde, die im vergangenen Jahr ja zu dieser extrem schlechten Performance geführt haben, von minus 12 Prozent im DAX. Ukraine-Krieg läuft ja nach wie vor. Inflation ist noch ein Thema, auch wenn sie womöglich dann etwas geringer im Jahresverlauf ausfallen wird. Und jetzt fragt auch Andreas, passend dazu, haben die Märkte das Kriegsrisiko Ukraine schon komplett eingepreist, Reimund? Wie präsent ist das noch an der Börse? Wie präsent ist das, wenn du jetzt mit den Händlern sprichst?
0: Ja, Andreas Grafenmeier, ich sehe gerade deine Frage hier. Haben die Märkte das Kreditrisiko tatsächlich schon eingepreist? Das Kriegsrisiko, pardon. Ich muss meine Brille, Brille rausholen. Ja. Nein, ähm, ja. ich glaube, das Kriegsrisiko, das, ja, das Kriegsrisiko ist vielleicht... Äh, Gar nicht so groß, wie viele meinen. Also wir können zumindest, ich bin, kein, ich bin kein Kriegsexperte. Ich weiß nicht, ob sich der Krieg in der Ukraine verschärfen wird. Das kann ich nicht sagen. Aber könnte nicht, nur mal dahingestellt, könnte nicht aus dem Kriegsrisiko tatsächlich auch eine, ja, ich will nicht sagen Friedenschance werden, aber eine Chance, dass sich dieser Konflikt entspannt. Auch das ist ja durchaus möglich. Das heißt, wir haben hier zwei Pole. Es könnte schlimmer werden, es könnte schlechter werden. Wir wissen nicht, was passiert in der Ukraine. Aber es könnte erst auch mal so bleiben. Und wenn es so bleibt, und das zeigen die Märkte ja, dann sind sie damit quasi konform, dann hat sich das alles schon, hat man eingepreist in die Aktienkurse. Ich glaube, dieses Risiko ist auf jeden Fall drin. Natürlich, das ist ganz klar, wenn sich die Lage in der Ukraine verschärft, dann wird es auch an den Aktienmärkten noch
1: einmal kräftige Verluste geben. Und auch da ist spannend, dass natürlich Rüstungskonzerne jetzt im Moment ziemlich angesagt sind, wenn man es mal so formulieren will, ist ja auch eine ethische Frage am Ende des Tages. Anlegen, investieren, Raimund, oder da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Will man das? Möchte man davon profitieren, von einer Kriegssituation? Oder sagt man, ich lege mein Geld irgendwie nachhaltiger an, ethisch korrekter an? Das ist ja auch ein ganz großes Thema geworden, oder?
0: Also ganz klar, wer auf nachhaltige Geldanlage setzt, und das sind ja immer mehr auch die jungen Leute gerade, das, das deckt sich nicht mit der Anlage in einer Aktie, die durch Krieg Geld verdienen, das muss man so hart sagen. Ich glaube, wir haben da auch mal ja in einer unserer Folgen drüber diskutiert und da kam interessanterweise auch der Einwand nachher eines, eines Zuhörers, ja, sorgen die Kriegswerte, wie wir sie nennen, nicht auch dafür, dass Frieden gesichert wird. Auch das muss man durchaus mal ins Kalkül ziehen, ähm, dieses Gleichgewicht der Kräfte oder auch dieses Abschreckungspotenzial, das ja darin besteht, dass man Waffen produziert. Das ist einerseits richtig, ja, ähm, auch äh, die Produktion von Panzern kann möglicherweise zum Frieden beitragen. Aber letztendlich ist es doch so, dass damit Kriegsgerät produziert wird, dass damit Waffen produziert werden. Und letztendlich ist es auch so, wenn die eingesetzt werden, dann sorgen sie tatsächlich, auf welcher Seite auch immer, für Leid, für Verletzungen, für Tote. Und das kann man das kann, das kann sich eigentlich nicht decken mit einer nachhaltigen Geldanlage, das ist zumindest meine Meinung, aber ich akzeptiere, man kann da verschiedener Meinung sein und vielleicht seid ihr da draußen ja auch anderer Meinung und das wäre ja gut, wenn sich im Laufe dieses, dieses
1: Podcasts hier noch eine Diskussion darüber entwickelt. Das wäre das Ziel. Und ihr schreibt auch schon fleißig, das ist super. Es geht auch ums Gold. Das hatte ich mir natürlich auch auf meiner Liste aufgeschrieben. Da sagen einige ja für dieses Jahr noch mal einen richtig guten Anstieg voraus. Gold könnte wieder richtig nach oben gehen. Tut es ja im Moment auch schon. Da fragt zum Beispiel dann Aris, ist das die bessere Alternative als Investitionsreserve? Und Enrico fragt, ob man noch investieren sollte, oder es zu so spät ist. Wie gesagt, wir können keine konkreten Anlagetipps geben in dem Punkt. Aber trotz alledem, Raimund, warum könnte 2023 das Goldjahr werden?
0: Es gibt ja Leute, die äh, Gold immer äh, favorisieren und sagen, es jedes Jahr ist ein Goldjahr. Ähm Langfristig ist das durchaus, eigentlich wie bei Aktien auch tatsächlich so, seit, seit langem ist der Goldpreis ja auch immer wieder sukzessive gestiegen, hat dann mal Phasen, äh, wo er sich nicht so gut entwickelt, um dann wieder anzusteigen. Also durchaus, ähm, ob es genau dieses Jahr jetzt soweit sein wird, dass der Goldpreis steigt, das weiß ich nicht. Ich habe letztens eine, tatsächlich eine Analyse gelesen äh, von jemandem, der aber auch tatsächlich schon immer Goldfan ist. Und der hat zum Beispiel gesagt, dieses Jahr wird das Jahr des Goldes, weil es an den Börsen krachen wird, also an den Aktienmärkten. Und die Leute werden umschichten, dann äh, ihr Geld aus Aktien heraus in Gold. Sorry, das glaube ich jetzt nicht. Trotzdem bin ich auch für Gold durchaus langfristig optimistisch. Ein Grund dafür ist allerdings ein anderer, nämlich das ist die Geldpolitik der Notenbanken. Vielleicht können wir darüber, können wir darüber auch noch mal etwas diskutieren, denn die haben ja, die Notenbanken, in den letzten Jahren und Jahrzehnten Geld am Mass produziert. Wir haben ja häufig über diese Anleiheaufkaufprogramme gesprochen, die letztendlich nichts anderes machen, als Geld in die Welt zu setzen. Und das ist es halt so. Gold ist nicht beliebig vermehrbar. Geld, zumindest unser herkömmliches Geld, schon. Und dann ist das Austauschverhältnis irgendwann langfristig so, dass der Goldpreis steigen muss, weil immer mehr Geld in Umlauf ist und immer verhältnismäßig weniger Gold dazu. Also deswegen bin ich auch langfristig durchaus für den Goldpreis optimistisch. Ob das aber dieses Jahr schon so sein wird, kann ich nicht sagen. Und dann kommt es ja auch darauf an, ob man den Goldpreis in Dollar betrachtet oder in Euro. Zum Beispiel ist ja in Euro ja gar nicht so schlecht gelaufen, der Goldpreis im letzten Jahr, wie in Dollar, weil der Dollar ja kräftig gestiegen ist und der Euro nicht, könnte sich dieses Jahr wieder umkehren.
1: Ja und vielleicht sollte man auch mal ein kurzes Wort dazu verlieren, wie man eigentlich in Gold investieren kann. Wenn wir äh, schon an dem Punkt sind, da haben wir auch mal eine Folge drüber. Ähm, ich habe da ja immer so diesen schönen Western-Gedanken, Lucky Luke, die fetten Gold-Saves, ja, da sind da die Barren drin. Das ist tatsächlich eine realistische Variante, oder? Also so kannst du auch in Gold investieren, aber auch anders. Ja. Also es gibt ja verschiedene ja, Möglichkeiten. Ja, es gibt,
0: es gibt tatsächlich welche, die das Gold äh, im Garten vergraben. Okay, <lacht> wenn man es dann noch findet, und ja. wenn man weiß, wo es ist, ist nichts gegen gegen zu sagen, äh, man kann Gold in Barren kaufen, selbstverständlich. Ähm, dann muss man aber sich überlegen, was mache ich damit, damit es auch sicher aufbewahrt wird. Äh, Im Garten ist vielleicht nicht so sicher, äh, irgendwo in der Wohnung oder im Keller auch nicht. Man kann einen Safe kaufen, das kostet auch wieder Geld. Man kann es in ein Schließfach legen, auch da gibt es Kosten. Also ähm, die Frage, was macht man mit dem Gold, wenn man es äh, tatsächlich äh, so kauft, also physisch, wie man sagt. Äh, wenn man diese Frage geklärt hat, durchaus, spricht nichts dagegen. Und äh, manch einer erwartet ja auch, dass unser ganzes Finanzsystem irgendwann in der Zukunft nochmal zusammenbrechen könnte. Da ist Gold sicherlich auch, wenn man es noch hat, äh,
1: keine schlechte Reserve. Jetzt hast du eben gesagt, Gold äh, ist endlich. Also ja, klar, man kann immer wieder neue äh, Reserven anzapfen, wenn man sie denn findet. Ähm, das hat Mary jetzt auch nochmal geschrieben. Wie ist es mit Kryptowährung? Da haben wir auch schon oft über Bitcoin gesprochen. Auch der ist ja in gewisser Weise endlich. Ja, lässt sich ja irgendwann scheinbar nicht mehr vermehren. Da hast du aber eine ganz spezielle Meinung zu, als Anlagemöglichkeit. Der Bitcoin hat ja auch <lacht> massiv gelitten jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Ist jetzt auch wieder nach oben gegangen. Aber ist das empfehlenswert?
0: Ja, das sehen tatsächlich einige so, die sagen, die Kryptowährungen sind doch eine gute Alternative zum Gold und viel leichter handhabbar. Dazu muss man Folgendes mal bedenken, zumindest bedenken. ja. Ähm, auch wenn ich jetzt Kryptofans vielleicht gegen mich aufbringe, aber auch das ist ja dann möglich, möglicherweise eine Gelegenheit zu diskutieren. Ähm, all, über, all die Anlagen, über die wir gerade gesprochen haben, sei es Anleihen, Aktien, Gold, die haben einen sogenannten inneren Wert. Da ist ein Wert dahinter. Gold kann ich, wenn ich es als Barren habe, da kann ich nicht viel mit anfangen, aber wenn ich mir es als Schmuck dann um den Hals hänge, als Kette oder eine goldene Uhr, dann kann ich das auch tatsächlich verwenden. Ein innerer Wert durchaus. Ein innerer Wert bei Aktien. Da habe ich Anteile an Unternehmen. Innerer Wert einer Aktie. Eine Anleihe da habe ich eine Forderung. Jemand verspricht mir, und zwar rechtlich gesichert, du kriegst dann im Jahr X so und so viel Geld zurück. Das ist eine Forderung, die auch werthaltig ist. Innerer Wert. Bei Bitcoin und anderen ist da nichts, oder? Also ich kann da keinen inneren Wert erkennen. Das ist der Wert der bemisst sich nur daraus, dass Leute es haben wollen, weil es vielleicht äh, nicht so äh, gut vermehrbar ist wie, wie, wie unser tägliches Geld. Es gibt sogar welche, die sagen das, was sich da beim Bitcoin ereignet hat, ist ja bis über 60.000 Dollar gestiegen, um wieder unter 20.000, 15.000 Dollar zu fallen. Das, was sich da ereignet hat, ist durchaus vergleichbar mit der sogenannten Tulpenmanie. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das war in dem 17. Jahrhundert, da waren holländische Tulpenzwiebel plötzlich so viel wert, weil sie alle haben wollten. Und für eine Tulpenzwiebel bekam man dann tatsächlich auch ein ganzes Haus äh, zur Hochzeit der tulpenzwiebel Ein ganzes <lacht> Haus in bester Wohnlage in Amsterdam. So ja. äh, ähnlich ist es möglicherweise mit dem Bitcoin. Wobei man auch hier sagen muss, bei der Tulpenzwiebel gab es auch noch einen inneren Wert, nämlich die Tulpenzwiebel. Die konnte man einsetzen <lacht> und dann jedes Jahr sich einer möglicherweise schönen Tulpe erfreuen. Das gibt es beim Bitcoin nicht. Aber ich will dir nicht schlecht reden. Natürlich jemand, der tatsächlich ähm, auch diese großen Kursschwankungen, über die wir gerade geredet haben. 60.000 hoch, dann wieder auf äh, 15.000 Dollar runter. Möglicherweise geht es wieder auf 60.000, das kann ich nicht prognostizieren. Wer das ertragen kann, für den, klar, kleine Beimischung, aber nicht das ganze Geld draufsetzen.
1: Tja, das ist ja auch so ein ideologisches Ding teilweise bei denen, die Teile eines Bitcoins besitzen, die sagen, ich behalte den so lange, ist mir eigentlich relativ Wurst, was da passiert mit dem Wert. Das ist für mich einfach so ein Überzeugungsding. Aber das ist eine andere Frage. Du hast gerade das Thema innerer Wert angesprochen. Viele sagen ja, ein Sachwert. Ja, das ist der, der beste Inflationsschutz eigentlich, den man haben kann, also zum Beispiel eine Immobilie oder halt Gold. Stichwort Immobilien, da sind jetzt die Bauzinsen natürlich massiv nach oben gegangen, fast ähm, vervierfacht. Äh, seit ja, 2020, 2021 ging es da massiv durch die Decke. Die Preise, ich würde mal sagen, die sind marginal runtergegangen, wenn sie nicht sogar einfach nur stagnieren. Ähm, Gerade in Ballungsgebieten, das heißt, es ist extrem teuer geworden, sich was zu kaufen. Ist das als Anlagemöglichkeit empfehlenswert? Wahrscheinlich nur für die, die auch ein richtig dickes Portemonnaie haben, oder?
0: Für die, die ein dickes Portemonnaie haben und für die, die sich auch mit Immobilien auskennen und die vielleicht auch die Pflegebedürftigkeit kennen. Man weiß ja, wenn man tatsächlich richtige Immobilien hat, die man dann nur aus Geldanlagegründen hat, die man dann weiter weitervermietet, das muss ja was mitgemacht werden, dann muss man sich um die Mieter kümmern oder das Auslagern, das kostet auch wieder. Also das ist nicht so einfach wie zum Beispiel eine Geldanlage in Aktien. Ähm, da gibt es Möglichkeiten, auch in Immobilienfonds, dann übernehmen das andere diese Verwaltung, aber ich habe ja mal die langfristige Entwicklung von Immobilienfonds angeguckt, ganz langfristig über Jahrzehnte hinweg. Also, wenn ich das vergleiche, besser als Aktien ist man damit auch nicht, äh, hat man auch nicht performt. Deswegen, wer es möchte, gerne. Aber dann kann man auch gleich aus meiner Sicht in Aktien gehen oder dann tatsächlich eine Immobilie kaufen, selbst genutzt. Da muss man auf jeden Fall sagen, selbstgenutzte Immobilie ist immer, immer zu raten. Wir beide, das darf ich soweit verraten, ähm, Etienne, haben wir auch eine selbstgenutzte, das ist schon gut. Aber ich zum Beispiel, ich habe keine Immobilie als Geldanlage.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Ähm ich würde noch mal kurz auf unsere Kommentare kommen. Wir haben zum Beispiel von Sonja noch die Frage, wie bewertet ihr bei den steigenden Zinsen klassische Produkte wie Lebensversicherung? Ist ja tatsächlich auch mal wieder ein Thema, was mal irgendwo verschwindet, was mal wieder hochgeworfen wird. Ähnlich ja auch übrigens mit Bausparverträgen. Anderes Thema noch nochmal, Raimund, wie ist da deine Antwort?
0: Ja, bei Lebensversicherungen muss man auch das Risiko beachten, dass die Lebensversicherer, gerade wenn die noch ganz, ganz lange laufen, vielleicht irgendwann mal ihre Leistungen nicht zahlen können. Das Risiko ist gering, weil da gibt es auch Sicherungseinrichtungen, genauso wie bei den Banken. Aber spätestens seit der Finanzkrise sollten wir dieses Risiko nicht aus den Augen verlieren. Auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass wenn die Zinsen steigen, nicht, wenn Sie schnell steigen, dann kommen auch die Lebensversicherer wieder in, in, in Probleme, weil alles, was zu schnell geht, ist an den Märkten nicht gut. Aber wenn Sie langsam steigen und es tatsächlich auch wieder äh, langfristige, langfristige Zinsen für die Lebensversicherung gibt, einigermaßen äh, gute Renditen, dann ist das sicherlich eine Alternative. Im Moment äh, würde ich davon aber noch abraten, beziehungsweise ich sehe noch nicht, dass die Lebensversicherungszinsen so hoch
1: gestiegen sind, dass
0: sie zum Beispiel auch die
1: Inflation ausgleichen. Jetzt habe ich die Bausparverträge gerade schon hochgeworfen, also für alle interessant, die sich womöglich einen ähm, verhältnismäßig günstigen Zins noch sichern wollten. Da sind ja die Anbieter jetzt auch noch mal in den vergangenen Monaten aktiv gewesen, gesagt, ihr müsst euch jetzt diese Zinsen noch sichern, wenn ihr das denn wollt. Andere Stimmen sagen, ich kann einfach in ein ETF investieren, mache über die gleiche Laufzeit äh, im Prinzip viel mehr Gewinn, als wenn ich mir einen bestimmten Zins äh, auf lange Sicht sicher. Ist aber wahrscheinlich eine Frage der Risikoabwägung, oder? Also wenn ich in Fonds oder Aktien investiere, habe ich natürlich immer ein gewisses Risiko.
0: Genau, das kann nach unten gehen, wie im letzten Jahr, minus 12 Prozent, aber... Darüber haben wir ja, glaube ich, auch in der vorletzten Folge gesprochen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass nach einem Minusjahr bei den Aktien wie im letzten Jahr, sehr wahrscheinlich, dass das darauffolgende Jahr wieder im Plus endet. Das war zumindest in 98 Prozent der Fälle der Fall in den letzten 62 Jahren. Also von daher, ja, man muss tatsächlich auch ähm, Durststrecken durchstehen. Aber man hat nicht die Sicherheit, die gibt es nicht, doch die hohe Wahrscheinlichkeit, dass das in einigen Jahren wieder ausgebügelt sein wird. Und das hat man, wenn man jetzt einen festen Zins vereinbart, für ganz, ganz lange Zeit eben nicht. Da ist man dann davon abhängig, ob tatsächlich die Inflation so weit zurückkommt, wie man sich das jetzt erhofft.
1: Und was ja auch immer interessant ist, wenn man über das Investieren spricht, über das Geld an, äh, anlegen, wir haben ja eben schon die Rüstungskonzerne mal hochgeworfen, ähm, Nachhaltigkeit, Energiewende, ist ja auch was, wovon man theoretisch, wenn man sich da mal ein bisschen reinliest, profitieren kann. Wenn man daran glaubt, dass das auch erfolgreich sein wird, zum Beispiel Windenergie oder eben auch, was gibt es noch, Wasserstoff. Ganz wichtiges Thema. Da gibt es ja auch entsprechende Produkte, ETFs, wo man zum Beispiel auch investieren kann, oder?
0: Das gibt es, das kann man gerne tun, aber ich habe auch in meiner jetzt nicht ganz so kurzen Historie als Börsenfan äh, und als Börsenexperte, wie immer man das nennen mag, auch schon so einige äh, dieser, dieser Themen äh, mitbekommen. Und ich weiß immer, sowas wird dann mal gehypt und das geht dann auch hoch mit den Kursen. Aber das zerplatzt dann häufig auch wieder. Hm. Wasserstoff zum Beispiel ist ein ganz ja, ja, wichtiges Thema. Das ist schon mal Thema. ganz, da ganz intensiv. Ne? Ja, ja. Das wird auch langfristig. Es wird auch ganz langfristig äh, sicherlich rentabel sein, wenn es dann mal äh, auch so handhabbar ist, wie man sich das jetzt vorstellt. Aber, und da gab es ja schon die Spekulation, es gibt ja Wasserstoffaktien, ich nenne hier keinen Namen, die sind da regelrecht explodiert und wieder gefallen und jetzt steigen sie im Moment wieder. Also auch da gilt dasselbe, man sollte ganz groß aufpassen. Für denjenigen, der ruhig schlafen will, da ist eine breite Anlage viel besser. Wer so ein bisschen auch spielen möchte, vielleicht auch in Branchen, die zukunftsträchtig sind, jawohl.
1: Ja, und äh, wo wir nochmal beim Thema Aktien sind, äh, hat Kurt jetzt auch gerade nochmal geschrieben, aus seiner Sicht lohnen sich nur Einzelaktien, äh, wenn man da tatsächlich ordentlich was zum Reinbuttern hat, also äh, in, in großen Anlagesummen und er bezugt Aktienfonds, bevorzugt Aktienfonds. Das ist, glaube ich, wenn wir hier mal langsam äh, so ein bisschen den Schlussakkord setzen, mit Blick auch auf die Uhr, im Prinzip das, was man mitnehmen kann, also verschiedene Sachen haben wir jetzt hochgeworfen, aber ähm, das Risiko ist dann doch, wenn man sich den Aktienmarkt anschaut, äh, so wie Kurt es schreibt, tatsächlich mit Fonds zu arbeiten oder, wenn man es denn kann, mit großen Summen auf einzelne Aktien, aber dafür sollte man sich schon ein bisschen besser auskennen.
0: Genau, wer einzelne Aktien haben möchte. Das ist ja auch durchaus interessant, wenn man sich da mit dem Unternehmen mehr beschäftigt, was das produziert und wie die Produkte ankommen. Das kann man durchaus, ist auch interessant, kann man durchaus tun. Ähm, ich will nicht sagen, dass es das dann Spielerei ist, aber es ist doch dann mehr, dient vielleicht der eigenen Unterhaltung, aber auch möglicherweise der eigenen Fortbildung, dass man ein bisschen mehr auch über die Wirtschaft und die Zusammenhänge erfährt. Das durchaus. Wer sich damit beschäftigen möchte, sehr gerne auch natürlich Telebörse gucken, NTV in der App, wo auch immer. Gerade die jungen Leute, kann ich nur zu aufrufen, weil man dann ja auch täglich mitbekommt, wie sich das, was sich in der Wirtschaft tut, hier auch an der Börse und in den Aktienkursen widerspiegelt zusätzlich noch mit der ganzen äh, Psychologie, da eine Rolle spielt, also wirklich eine ganz, ganz interessante Kiste. Wer sich damit beschäftigen möchte, vielleicht auch unterhalten möchte, sehr, sehr gerne. Ihr seid alle herzlich willkommen bei uns. Aber wer das nicht möchte, wer vielleicht lieber ins Kino geht oder was anderes macht, der ist mit diesen Sparplänen, die ich gerade angesprochen
1: habe, besser bedient. Man kann ja auch beides machen und ganz interessant auch noch in dem Zusammenhang, Raimund, wenn wir uns mal gerade noch die Entwicklung anschauen. Wall Street ja, war ja immer das Zugpferd, hat den DAX ja tatsächlich immer vor sich hergetrieben, wenn du so willst. Der hat auf jeden Fall immer auf die ähm, guten Nachrichten dort reagiert. In diesem Jahr ist es bisher jedenfalls anders. Europa und auch Deutschland, in dem Fall mit den DAX allen voran, performt viel besser, ähm, was die Aktienentwicklung angeht, als die USA. Ist das so ein äh, Switch womöglich in diesem Jahr, dass tatsächlich Europa, Deutschland als Anlagemöglichkeit spannender wird?
0: Das war wirklich die große Überraschung zum Jahresanfang. Der DAX plus 8, äh, teilweise plus 9 Prozent in der Spitze und der Dow Jones und auch die anderen US-Indizes, die hinkten da deutlich hinterher. In dieser Woche, und das ist ganz kurzfristig, vielleicht wieder eine Wende. Jetzt äh, sehe ich erste Anzeichen, dass sich da etwas tut, dass die USA zumindest nachziehen, dass auch dort ähm, die Aktien sich vielleicht in den nächsten Wochen etwas besser entwickeln könnten als in Europa. Also das wäre aber auch wichtig, denn wir sind uns einig, Etienne, wenn nur Europa hier ähm, das Zugfett wäre, das würde langsam aber sicher vielleicht schon im ersten Quartal ähm, hier ähm, die Puste verlieren. Es braucht die Unterstützung der USA. Der amerikanische Aktienmarkt, die amerikanischen Finanzmärkte generell, ist der größte der Welt. Ohne den geht es nicht und wenn die nicht nachziehen, also wenn dort nicht die Kurse auch steigen, dann läuft es auch bei uns, da bin ich fest überzeugt, in Europa nicht. Deswegen ja, Europa vielleicht besser in diesem Jahr, auch am Jahresende, als die USA, aber auch die USA. Dort müssen die
1: Aktien steigen, sonst läuft es hier nicht. Jetzt haben wir nochmal zwei Nachfragen zum Thema ETF. Das scheint tatsächlich äh, die meisten äh, zu interessieren. Also nochmal kurz ETF, wofür steht es eigentlich? Exchange Traded Fund, also Börsennotierter äh, äh, Indexfonds. Sehr ist ja immer so ein schönes Abschreckwort, aber es äh, scheint sich bei vielen äh, durchgesetzt zu haben. Äh, da haben wir nochmal zwei Fragen. Äh, also Mary fragt, was haltet ihr von Themen ETFs? Und Aris sagt auch nochmal, ist ein ETF-Portfolio äh, tatsächlich äh, für große Summen auch skalierbar und sinnvoll?
0: Also Themen-ETF hatten wir ganz kurz schon angesprochen. Das ist ja wie auch einzelne Wasserstoffaktien. Gibt es zum Beispiel auch Wasserstoff-ETFs oder, oder andere ETFs für erneuerbare Energien? Ja. Ähm, ich glaube aber nicht langfristig, dass, ähm, wenn man auf diese Themen setzt, weil auch da die Spekulation und alle dann irgendwann reingehen vielleicht, dass es da auf lange Sicht höhere Renditen gibt, als äh, wenn man in den breiten Markt investiert, Kurzfristig ja, dann kann es möglicherweise Übertreibungen geben, aber solche Übertreibungen werden dann eben auch wieder relativ rasch korrigiert. Und dann können auch ETFs, wenn sie Themen betreffen, auch stärker fallen als vielleicht der breite Markt. So viel dazu. Trotzdem langfristig ist es auch durchaus eine Alternative. Und für große Summen bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner. So groß, ist, so groß sind die Summen nicht, die ich investiere, dann vielleicht doch lieber einen Vormänscher fragen.
1: Ja, das können wir ja mal weitergeben. Ähm, passend dazu auch nochmal die Frage von Kurt äh, und das geht auch so ein bisschen in die Richtung äh, mit Blick auf das Jahr. Also wo steuern wir hin mit der Inflation? Wie viel Geld wird denn noch aufgefressen von dem, was wir haben? Wie teuer wird es denn alles noch? Ähm, er fragt nämlich, sollen wir sein oder das Pulver noch mal trocken halten? Ähm, also das ist ja mal das, was wir immer sagen, an der Seitenlinie stehen, erstmal gucken, nicht alles investieren. Ähm, kann man da eine äh, seriöse Einordnung zu geben? Das ist wahrscheinlich immer sehr individuell auch, oder?
0: Ja, also das gebe ich nicht. Was ich tatsächlich gebe, ist, wenn man mal daran denkt, größere Beträge zu investieren, vielleicht hat man ja auch irgendwas an der Lebensversicherung oder was auch immer in der Erbschaft, dann kann man das sofort quasi in kleinen Stücken anlegen. Eben das, was ich sagte, was man mit 25 Euro im Monat machen kann, kann man auch mit größeren Betrieben machen, sodass man da eben aufteilt. Und wenn man dann tatsächlich noch mal einmalig irgendwelche größeren Beträge investieren will, dann empfiehlt es sich tatsächlich, auf die Börsenstimmung zu achten. Und das haben wir im letzten Jahr gesehen. Da war die Stimmung an zwei Punkten besonders mies. Das war im Sommer, Ende Juni war es, glaube ich, Anfang Juli. Und das war Ende September der Fall. Da sind die Kurse auf Tiefstände, auf Jahrestiefstände gefallen. Alle dachten, ach, es geht weiter runter und alles ist schlecht. Wenn man in solchen Situationen, vielleicht antizyklisch, Denkt und sagt, ja, wenn die Stimmung so schlecht ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle, die verkaufen wollten, schon verkauft haben, ist diese Wahrscheinlichkeit sehr hoch und dass es zumindest, und wenn es nur kurzfristig ist, nach oben geht, ist das eine gute Alternative, dann größere Beträge einzusetzen, nicht jetzt, wo es schon so stark gestiegen ist in den letzten Tagen und Wochen. Gucken wir doch mal, es gibt sicherlich auch in diesem Jahr wieder Kaufgelegenheiten, es gibt möglicherweise wieder große Korrekturen. Vielleicht machen die Notenbanken ja nochmal was, drehen an der Zinsschraube stärker als viele, dass sie sich erhoffen, dass es dann nochmal kräftig runtergeht. Solche Situationen sind dann durchaus geeignet, hier einen größeren Betrag nochmal am Aktienmarkt anzulegen.
1: Tja, und ich bin mir sicher, darüber werden wir noch weiter sprechen äh, in unseren Folgen. Einmal die Woche gibt's es Richter und Bell äh, überall da, da, wo es Podcasts gibt. Heute gab es uns live und ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr rein, und wir haben 35 Minuten überschritten. Sagen wir ganz herzlichen Dank an euch für euren Input, für eure Fragen, fürs Mitmachen, fürs Mitdenken und macht das gerne weiter, weil wir haben ja auch eine E-Mail-Adresse brichter-und-bellet-ntv.de, da könnt ihr uns immer fleißig schreiben und das freut uns sehr, weil das können wir dann mal aufgreifen für alle kommenden Folgen, die wir dann noch so geplant haben und dann über eure Fragen weiterhin sprechen. Also für heute würde ich sagen, machen wir den Sack zu, sagen herzlichen Dank und hören uns in einer Woche, Raimund, oder? Was sagst du dazu?
0: Da bin ich fest von überzeugt, das machen wir <lacht> Schönen Abend ja. noch an alle. Ciao, ciao. Bis dann. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.